0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos de 9 e 19. Minha gente, a gente às vezes vai chegando a uma fase da vida e de tanto pregar para a família, encontro de casais, retiro de casais, congresso de família, a gente começa a ver algumas coisas que fazem efeito e algumas outras que não fazem efeito nenhum, ainda que empolgue e faz todo mundo rir. Então, por exemplo, eu estou ficando assim meio saturado dessas mensagens de família, sabe aquelas que ficam oh, você tem que dar flor para sua mulher, você tem que dar bombom, você tem que levar para passear, está todo mundo cansado de saber isso. Enquanto a gente fala de bombom, flores e passeio, o diabo está plantando mil em volta das famílias, né? adorando que a gente brinque com esse tema, enquanto há coisas seríssimas que precisam ser tratadas da família, porque você está vendo o Brasil, então você, não é isso, pastor? Vai admi admitir comigo que nós estamos sob um profundo ataque no que concerne a família. Então, ainda que seja muito bom da flor, da bombom, leva a passear, e deve acontecer isso mesmo, e tantas outras coisas, eu te amo, isso tudo é fundamental também. Mas existem coisas muito mais sérias para serem tratadas sobre família. Muito. É isso que eu tenho feito. Né? E eu tenho optado por uma direção em que a gente fala muito mais dessas coisas mais profundas. A história de Ana me ensina alguns, algumas coisas muito profundas sobre família. Então, eu leio a partir do verso 9 de Samuel primeiro até o verso 19. Após ter comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua filha, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará na valha, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto ela só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? A pata de ti, este vinho, porém ela. Respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte alguma. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então, lhe respondeu Eli Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ana, ache a tua serva mercê diante de ti, assim a mulher foi seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste. Amém. Parabéns à igreja por mais uma iniciativa de família. Eu acho que é a, primeira, é a segunda ou terceira vez que eu, que eu prego aqui sobre família, sobre eventos de família. E eu parabenizo a igreja por isso. né? Está sempre preocupada com o um assunto mais importante que existe. Porque nenhuma igreja vai além das famílias que tem. Quer conhecer uma igreja? Conheça as famílias que a conduz, as famílias que a compõem. Né? Nenhuma igreja vai além das famílias que tem. Aqui está a história de uma mulher chamada Ana, precisando de um milagre dentro da sua casa. Ela não está pedindo um milagre de ter mais dinheiro, ela não está pedindo um milagre de ter uma empresa nova, uma poupança gorda, ela está pedindo um filho. Ela quer gerar, é isso que ela quer. Eu quero perguntar aqui hoje a homens e mulheres, essa mensagem eu preguei na minha igreja por ocasião do dia das mães, mas ela é muito família. Eu queria perguntar aqui, nesta igreja, lá na galeria aqui embaixo, quantos de vocês, honestamente, não precisa dizer o quê, mas só me diga, quantos de vocês reconhecem que precisam de um milagre na sua casa? Qualquer que seja ele. É quase todo mundo, né? Todo mundo acredita que alguma coisa muito especial precisa acontecer. Quantos de vocês têm por perto, na casa, por exemplo, alguém que não é crente? Um filho, um marido. Uma... É, é isso aí. Quantas mães, quantos pais, quantas donas de casa contra homens estão precisando de milagres? Notem que eu vou pegar esse texto acontecido no tempo e no espaço e vou espiritualizá-lo. Vou tornar espiritual aquilo que é bem histórico, bem humano, aconteceu. E por que eu faço isso? Porque Jesus constantemente fazia. Ele, por exemplo, chegou à beira do poço, e disse para a mulher, se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter mais sede. Ele está pegando uma situação material, poço, água, e falando de uma água espiritual que ele tinha para dar, alguma coisa que fluía do Espírito. Ele chegou diante da multidão e disse, olha, vocês estão me, me seguindo por causa do pão, porque eu tenho um pão para dar a vocês, eu sou o pão da vida, e se vocês puderem comer dele, nunca mais vocês terão fome eu sou a ressurreição e a vida. Quem está vivo ou quem está morto, de qualquer maneira, espiritualmente morto, eu sou a ressurreição para dar a vida. Amém. Portanto, eu vou pegar situações extremamente materiais aqui e vou espiritualizá la E começo por aqui. Aqui tem uma família precisando de gerar gente, de gerar filhos, filhos espirituais. Assim como Ana precisava gerar filhos materiais, eu sei que você está interessado em gerar filho espiritual na sua casa. Eu sei que você está espera, é, esperando a hora de ver filhos, maridos. E quando eu falo filho espiritual, eu estou incluindo o seu marido. Ele pode ser um filho espiritual seu. Eu estou incluindo a sua esposa. Pode ser uma filha espiritual sua. Amém ou não? Amém. Filhos espirituais é o que vamos falar agora. Gerando filhos espirituais para nossas casas, para nossos lares. Eu tenho um filho que voltou para a igreja. Ele tem um consultório dentista aqui em, aqui em Caxias. Não é isso? Levou 20 anos afastado. E assim que ele voltou, empolgadíssimo, fez encontros de casais e voltou lá transformado. E um dia ele falou, pai, eu quero ir no Rio, porque ele sempre tocou nos ministérios do louvor, ministério que, que gravamos aqui pela MK, ele tocava violão, guitarra, eu quero comprar um violão novo para recomeçar. Ah, filho, que bom. Mas eu queria que o senhor fosse comigo no Rio. Eu digo, tá bom, eu vou. E vim com ele para comprar lá no centro do Rio. E o danado escolheu um violão caro. Eu digo, mas isso aqui não é tudo igual, concorda aqui? Não, pastor, não entende nada disso. O senhor está por fora, pai. O senhor não entende disso. Aí o rapaz que estava vendendo falou assim para mim: É, pastor. Violão é caro, né? Eu digo, meu filho, para mim não. Nada é caro depois de você ver um filho 20 anos de afastado e voltar para a igreja. Se reconciliar com Cristo, retomar as suas atividades, fazendo trabalhos na igreja, participando do discipulado. Nada é caro quando você vê uma pessoa salva dentro da sua casa. Amém ou não? nada é caro, invista nisso invista na restauração de vidas é isso que estamos precisando Hã? damos colégio damos educação damos aos pequenininhos brinquedos damos tênis novo tudo isso é importante mas os nossos filhos precisam ir para o céu os maridos precisam ir para o céu as esposas precisam ir para o céu nós não montamos filhos no mundo para povoar o inferno os nossos filhos são herança do Senhor, diz a Bíblia. É. Sabe o que, que é herança? Recompensa, presente. Isso que nossos filhos são. Portanto, você vai ver o que Ana fez para que o milagre de nascer alguém aconteceu. E pode ser passos que você precisa dar na sua vida, no seu lar, a fim de que lá nasça o seu marido para Cristo e mesmo, como diz que o seu esposo venha a ser o seu filho na fé. Que a sua esposa venha a ser, seus filhos venham a ser. Os meus filhos, quando eram pequenininhos, né? e agora né, casados, enfim, mas eu toda noite, madrugada, eu levantava, que eu bebia água toda madrugada, eu fazia xixi. Né? Aí o que, que eu fazia? Ia eu, lá no quarto deles, eu punha as mãos e dizia sempre essa frase, sempre a mesma frase: Deus, nós não colocamos filhos no mundo para povoar o inferno. Nossos filhos são a herança do Senhor. Vamos olhar aqui para Ana. Porque, como eu vi, existem mães aqui, mas existem pais aqui, existem famílias aqui que estão precisando gerar vida nas suas casas. Que estão precisando de salvação na sua casa. Não se contenta, porque você está indo para o céu. Você precisa amá-los o suficiente para querer vê-los todos salvos pela graça do Senhor Jesus. Talvez materialmente a sua vida esteja boa. Hum, graças a Deus, né? Talvez você tenha um filho educado, obediente, trabalhador, estudioso, fazendo faculdade, menino bom, materialmente está tudo certo. Talvez você tenha um marido bom, um marido amigo, um amigo carinho, um marido carinhoso, trabalhador, uma esposa fiel, zelosa, cuidadora, enfim. Talvez materialmente esteja tudo bem. E isso, às vezes, faz com que a gente corra o risco de se acomodar, acomodar, né? achar que está tudo certo. Está tudo bem, meu filho é uma benção, olha tal. Tá, porque quantas vezes, quantas vezes a gente ouve isso? Às vezes eu pergunto para alguém, quando pergunto, né? E aí, tudo bem? E aí, aquele menino já se converteu? Não, mas ele é uma benção. eu fico olhando. Aí começa a explicar, faz faculdade, já fez outra faculdade, passou em primeiro lugar, passou em segundo. Eu sei que isso tudo é uma bênção. Eu tenho função, todos adultos formados, né? Mas eu tinha função e tenho ainda. Eu tenho função de educar os filhos, ajudar os filhos, alimentar os filhos, vestir os filhos. Mas a minha maior função e a sua é pôr a mão do seu filho na mão de Deus. Essa é a sua maior função. Minha maior função é a pôr as mãos dele na mão de Deus. A maior função para uma esposa que não tem marido crente. A sua maior função dentro da ca sua casa, que é o seu primeiro campo missionário, é fazer com que o seu filho, que pode ser o seu marido, seja, o seu marido possa ser o seu filho na fé. A sua esposa também, gerados pelo seu trabalho diante de Deus pode ser que materialmente esteja tudo bem não é disso que vamos tratar aqui talvez você receba flores como eu falei aqui, bombom talvez no um dia das mães te levaram para comer fora para não precisar é, fazer comida naquele dia a mamãe né, tem que fazer a comida é, todos os dias não tem esse dia essas coisas, duas, são, coisas todas são muito boas mas nós precisamos combater o inferno. Amém ou não? Amém. Olhem aqui comigo e olhem para a Ana nesse texto e vejam como ela alcançou o milagre de gerar filhos. Porque os princípios que estão aqui materiais, como eu disse, eu vou espiritualizá-los, porque são princípios que ajudarão você também a gerar filhos espirituais. E isso é o maior milagre de todos. Eu sei que alguns de vocês dizem, ah, com aquele marido que eu tenho, só um milagre. Sim, é milagre mesmo. Com aquele filho que está lá no mundo, que infelizmente, quando a gente fala de igreja, ele se revolta, ele zomba. É milagre, como o meu foi milagre. Sim, é um milagre que precisa acontecer. Por isso que eu perguntei quantos de vocês precisam de um milagre. E creio e peço a Deus que o que você esteja aguardando, com toda expectativa, de um grande milagre, é a salvação de alguém lá. É realmente botar a mão de, de alguém lá na mão de Deus. Na mão de Deus. O que que Ana fez? Como era Ana que levou Ana a essa extrema experiência? Primeiro, Ana tinha uma santa inconformação por não ter gerado filhos. Uma santa inconformação. Se você olhar o verso 10 ela diz, eu tenho agonia de espírito depois do verso 15 ela diz eu tenho agonia do espírito angústia, a minha alma está atribulada porque eu não tenho filhos lá pelas tantas conversando com o profeta com o sacerdote ali, ela diz para ele, olha, eu não estou bêbada não é porque eu tenho uma aflição, uma ansiedade enorme, porque eu não me conformo e não me ger em gerar filhos e aqui está o primeiro passo para eu e você caminharmos na direção de tirar a alegria de gerar filhos espirituais na nossa casa, o primeiro passo minha irmã, mãe esposa, marido pai, filhos, netos todos, o pior, primeiro passo seu porque é possível que tenha uns jovens aqui também cujos pais não são crentes como eu tenho também na, igreja, na minha igreja o seu primeiro passo é ter uma santa, eu digo santa porque é santa mesmo, uma santa inconformação do estado que você está vivendo mamãe, papai, filho você não pode se conformar enquanto a sua família toda não nascer para Cristo eu não estou nem dizendo se vai acontecer isso com todo mundo que a gente não sabe as escolhas das pessoas, mas a gente sabe que eu não posso viver conformado enquanto isso não acontece veja o que está atrapalhando o seu filho secreto por exemplo veja você está todo dia com ele, você conhece o que, que ele está fazendo, onde ele vai, com quem que ele lida você vê o que está que atrapalhando o seu marido ser crente, sua esposa e aí lute por sua família confronta-se com, com as pessoas lá, é confronta, não faça como o rei Davi que o seu filho Absalão matou o seu outro, o outro irmão Absalão matou Aminon mas Davi, ao invés de confrontar Absalão com aquele seu terrível erro, deu um tapinha nas costas e disse, está tudo bem. Deus espera que você confronte, porque perdoar é a coisa séria. Por isso eu costumo sempre dizer à igreja, a gente precisa aprender a, a, a ministrar perdão sério. Perdão onde se há conforto. Não esse perdão de, está tudo bem, aquilo mantém mágoa no coração. Aquilo mantém decepção na alma. Perdão tem que ser oferecido com seriedade. É sentar, olhar nos olhos, chorar se precisar. Não se conforme. Tem uma santa inconformação lá. Se precisar confrontar, confronte. Escuta aqui, filho. Estou achando que aquela a namorada sua está afastando você da igreja. Estou achando que você não está indo mais porque ela não é crente e você está longe. O que está acontecendo? Você está tendo relação sexual com ela? Você, como moço crente... E você, minha filha, eu estou achando que você está se afastando mesmo. Você era uma bênção. Era uma menina tão cheia de Deus, tão vistosa espiritualmente, tão vigorosa, e você tão vigoroso. O que é está acontecendo? Confronta. Eu estou achando isso, isso. Seu marido, olha aquelas amizades que a gente está tendo, aquelas pessoas que se aproximaram do mundo da nossa casa, eu estou preocupado. Que eles estão tirando a gente de perto de Deus. Que a gente ia dormir, a igreja todo dia de semana, nos cultos, os avisos todos de culto, a gente participava de tudo que a gente podia hoje a gente vai muito mal domingo, se não chover, porque a gente tem ocupação demais na sociedade, pois que a gente tem jantar demais para ir, porque a gente tem encontro demais para ter com amigos, que não estão nem aí para Deus, e quando você fala em Deus, dá aquele sorrisinho, é, mas será que pelo menos já está lá, vamos dar um passeio, confronte, diga, olha, você está percebendo que a gente não é mais o mesmo? Está percebendo que a gente não é mais a mesma coisa? Eu tenho um colega pastor, e há muitos anos eu não vejo ele. Ele veio do norte, uma família maravilhosa. Ele veio pastorear em Ipanema. E ali conheceu algumas famílias ascendentes. E começou a se importar com isso. Depois de um tempo eu fui pregar numa igreja ali em Ipanema, porque não era dele não. E ele soube que eu estava lá, me ligou e pediu para tomar um café comigo numa tarde. Eu fiquei três dias lá ele pediu para tomar um café comigo, eu fui, cheguei lá e ele começou, ele olhou nos meus olhos assim, a gente sentado com um café, e ele começou a ter lágrimas, disse, ah, você lembra de mim? Bem, eu digo, lembro, você sempre foi um homem afogueado, não sou mais. Glória a Deus. É, não sou mais aquele homem, nem a minha família é mais estamos frios, eu muito mais cumpro tabela no ministério, eu vou à minha igreja sozinho, nem a esposa quer ir mais, os filhos já se afastaram há um tempão, por causa de algumas amizades, por causa daqueles ambientes completamente contrários, totalmente oposto àquilo que a fé pede da gente, aquilo que a fé para a gente viver quando você perceber que alguma coisa às vezes a televisão olha a gente tá, a gente está vendo coisas que não devia ver hein, né? A gente está brincando com coisas que não devia brincar. Tenha cuidado. Ei, a nossa casa. Olha como é que está a nossa casa. Só música mundana. Olha como é que está a coisa. Você não acha que essas coisas do diabo e nós como igreja podemos imitar o diabo? é por isso que eu tenho muita dificuldade de imitar algumas coisas que o mundo faz hoje que está entrando na igreja algumas igrejas são verdadeiras boates hoje, verdadeiras boates você acha que Deus é a favor de boates? pensa numa boate, todo mundo lá cheirando maconha, ou cheirando maconha não cheirando <risos> cocaína, fumando maconha é aquele negócio todo prostituição, bebida, aquele negócio todo luz, são. você sabe que Deus não se agrada disso e por que Deus vai se agrada que a gente imite isso? Por que, que Deus vai se agradar de que a igreja emite essas coisas? Hã? Me explica? Por que, que Deus vai se agradar que dentro da nossa casa a gente imite essas coisas? Por quê? A gente continua. É uma guerra, gente. A gente está numa guerra. Viu? Ou a gente enfrenta essa guerra ou a gente continua dando bombom e está tudo certo. Ouviu uma mensagem de bombom? Eu não vou falar quem nem precisa é uma pessoa bem famosa, é, foi pregar na minha igreja para a família, me deu uma coceira, o cara leu tudo, menos a Bíblia, fez todo mundo rir, engraçado, e eu pensando comigo, o Evangelho, o Evangelho não pode ser uma brincadeira, porque o inferno não é uma piada, o inferno não é uma piada, para tornar o Evangelho essa brincadeira, brincar com o nome de Deus, brincar com as coisas sagradas de Deus. Deus me para Moisés e disse assim, tira a sandália dos teus pés. Sabe por quê? Eu quero que você pise, não, não com alguma coisa entre o, são, o chão sagrado e você, mas o teu pé pisa no chão sagrado. Então, tira essa sandália. Para Deus aquilo era tão sagrado que não podia nem ter nada no pé. Eu me lembro quando eu fui pregar na Coreia, Coreia do Sul, e eu fiquei impressionado com as igrejas, com os crentes da Coreia. Impressionado. Eu fui conhecer a igreja, do, eu não preguei lá, mas fui conhecer a igreja do Dr. Puyo Su, né? naquela época tinham 700 mil membros, um tempo que cabe mais de 40 mil pessoas, então eu fui lá para conhecer, eu fui a um grupo de, de pessoas, de irmãos, fomos lá, aí levaram a gente, aqueles, aqueles coreanos muito simpáticos, né? sempre rindo, gente simpática, gente alegre, sempre rindo aí na hora que eu disse assim como todo pastor eu quero ir lá no púlpito olhar lá da frente como é que é pregar para ser multidão toda aí quando eu ia subindo a mocinha aí riu para assim e aí tentando arraiar o inglês comigo e eu com ela ela mandou tira o sapato seu para ter um chinelo aqui que ninguém sobe aqui de sapato sujo ninguém hoje nossos filhos acabam de ensaiar pega chiclete pode bater a cadeira A igreja está nesse nível aí. Né? E a gente precisa tratar disso com urgência, porque o mundo está nesse nível e está empurrando a igreja. Eu tenho um colega pastor que faleceu agora há pouco tempo, pastor Miquel da Paz Barreto. A sua filha, uma das suas filhas, disse um dia assim, chegou em casa e disse assim, eu vou namorar e queria permissão de você que eu vou namorar fulano de tal. Ó, oh, pai, já vou avisando o senhor, ele não é crente, não, mas eu vou avisar. O pastor Miquel disse que deu um frigelado na espinha e ele é ameaçou falar com ela alguma coisa, a mulher dele disse, não fala nada. Aí a esposa dele, muito sábia, dona Noemi, disse assim, marca um almoço aqui com ele, para a gente conhecer o rapaz e marcaram o almoço, o rapaz foi entraram na noemi antes do almoço, pegou o rapaz entrou no quarto, trancou a porta, ficou lá dentro com ele deu onze horas da manhã, deu meio dia deu meio dia e meio, deu uma hora, deu duas horas ela só abriu a porta, olha pode ir almoçando aqui que isso aqui vai demorar ainda e fechou de novo às quatro e pouca da tarde o rapaz saiu de lá convertido e hoje é pastor <risos> alguém que não se conformou ela teve calma de lhe dizer assim, olha, já são duas horas, se vocês quiserem almoçando, pode ir, porque isso aqui ainda vai demorar. Aí fechou assim e continuou conversando com o rapaz. Não se conforme. O que você puder fazer, isso aqui é só um exemplo, não é que todo mundo vai fazer a mesma coisa, mas exemplo de como a gente deve viver numa santa inconformação. E o marido dela tentando ajudar. querida, eu vou ler os gestos anteriores você está triste por quê? você está com essa por quê? eu não sou melhor para você do que dez filhos não é? porque tem gente que faz isso às vezes é o um marido mesmo, mas filho está chorando por que você está chorando? sabe que o nosso filho é crente? poxa, mas ele tem faculdade ele não é crente, mas que menino a gente tem que botar a mão para o céu, porque ele é um bom garoto sim, bota a mão para o céu, porque é um bom garoto uma boa garota, mas eu preciso que ele vá para o céu eu não posso me conformar, porque faculdade vai ficar aí, dinheiro vai ficar aí, tudo isso vai ficar aí, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém ou não? Amém. Primeira coisa, uma santa conformação, família, com qualquer coisa que esteja lá, enquanto todo mundo ainda não for de Jesus. Segundo, então, por causa dessa santa conformação, Ana orou com a intensidade de quem realmente queria gerar um milagre. Os versos 12 e 13 dizem que o sacerdote olhou para ela e pensou que ela estava bêbada. Como ele pensou isso? Diz que ela não falava nada, balbuciava, só se permitia ver os seus lábios batendo, mas não se ouvia nada dela. Como é que ele, então, achou que ela estava bêbada? Deve ser o rosto dela o semblante de alguém com hora, com intensidade. Não aquela oraçãozinha que a gente faz para desencargo de consciência. Oh, Deus abençoe meu filho, meu marido, meu blá, 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 pum, Na metade já está dormindo. É orar com intensidade. É desse, reservar tempo e dizer hoje, de tal hora até tal hora, eu vou orar pelos meus filhos. De tal hora até tal hora, eu vou orar pelo marido. Intensamente, com tremenda intensidade na alma clamando a Deus com grande intensidade, chora em oração certo? porque com pouca intensidade, nenhuma você já imaginou uma pessoa chegar na tua porta, bater na porta meia noite, e você vem abrir, assustado, o que foi? Ah, a pessoa, <risos> a minha cara está pegando fogo, Eu volto e volta e deita na casa dele e dorme você vai lá ajudar? não, não é possível se a gente falar que a, que a cara está pegando fogo, e se a gente falar que está com um problema tão sério eu acho que Deus fica olhando assim e diz assim, é jeito de amar, você faz essa oraçãozinha que quase parece uma reza para o seu filho, para o seu marido, você acha que isso é oração? A Bíblia diz, clama-me, sabe o que é clamar? É gritar com Deus, é falar sério com Deus, clama-me responder e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes que você nem imagina, agora você vai anunciar que a casa está pegando fogo rindo, e dez minutos depois você está deitado dormindo, quem vai acreditar nisso, quem vai sair para te socorrer? Deus precisa ver em você intensidade. Jesus falou, aquela tal viúva da parábola, ela só foi atendida porque ela falou, 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 até o juiz dizer assim, eu nem acredito em Deus, mas essa mulher me enche de tanta paciência que eu vou ouvi-la. De tanto que ela insiste, de tanto que ela fala, Jesus falou você assim, insista, insista, insista. E quantas vezes, às vezes lá em casa, já de madrugada, eu peço do Senhor, não me não, não, não eu vou falar daquilo de novo. <risos> Porque eu insisto, insisto, insisto. Sim, oração intensa. Oração intensa, irmão. A coisa mais importante que a gente tem para fazer dentro da nossa casa é orar pelos nossos. Tudo mais tem importância e tem mesmo, claro que tem, mas orar pelos seus filhos. Orar pelo seu futuro filho na fé, seu marido ou a sua esposa, é algo que precisa ser com intensidade, intensidade de Ana, que estava tão inconformada que quando começou a orar, o sacerdote olhou para ela e disse, essa mulher está bêbada. Mas como não saiu nada, se ela estivesse gritando, falando algumas coisas, dizer, o jeito da voz dela, a voz carregada de quem está bêbada, não, ela estava quieta. E eu creio que o que percebeu Eli nela foi o seu semblante. Ele deve ter percebido lágrimas rolando nos olhos dela. Afinal, diz ela que ela estava em aflição de espírito. Lágrimas. Deus olha muito para lágrimas de mãe. Deus olha muito para lágrimas de pai, de família. Deus olha muito. Eu me lembro de um colega, também pastor chamado Elias. A experiência de conversão dele é muito interessante. Ele foi um rapaz muito farrista. Mulherengo. Usava droga. E ele disse que quando chegava em casa de madrugada, ele chegava devagarzinho para não acordar a mãe, a família, mas disse que a coisa que mais, mais fazia mal a ele não era se por acaso a mãe dele levantasse, você está acordando, chegando agora, seu malcriado, seu não sei o quê, e tacasse a vassoura nele, diz disse, se ela fizesse isso, discutisse comigo, eu ia discutir também. Mas ele já estava meio doidão mesmo, fala de lá, eu falo de cá, a gente discute, resolve mas o pior é que ela não fazia isso, quando eu passava no quarto dela, a porta do quarto estava entreaberta, a luz acesa, quando eu olhava, aquela mulher, minha mãe, estava ajoelhada, orando, não dizia uma palavra, ajoelhada, orando, e ele disse que, quando, ele disse que eu não sabia explicar, mas quando ele deitava na cama, a luz do quarto da mãe dele apagava, e ela ia dormir, nunca brigou com ele, um dia, ele andando a pé, com um cigarro na boca, na avenida da Mara Pessoa de Niterói, e de repente, aquilo que a gente cantou aqui, que a menina que ministrou com tanta graça, falou, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele caiu ajoelhado ali e começou a lembrar dos corinhos que a maneira ensaiou. Ninguém pregou com ele, pregou para ele. Ele foi salvo como resultado das orações da sua mãe. Deus ouviu aquela mãe. Deus quer ouvir você, mamãe. Mas não diz que a cara está pegando fogo e vai dormir, não. Mostra intensidades, mostra que você está preocupado. Mostra que você tem aflição de angústia. E eu falo também para os filhos, porque existem filhos que têm pais tão crentes. Eu tenho na igreja filhos. Hoje, eu quero dizer a você, por incrível que pareça, pastores, minha... É, mais de 70% dos adolescentes da nossa igreja, os pais não são crentes, não são da igreja, mais de 70%, e eu vejo filhos clamando muitas vezes pelos seus pais, fica clamando pelos seus pais, buscando a Deus pelos seus pais, buscando ser exemplo na fé para os seus pais, para salvar, um dia um rapaz chegou para mim, um adolescente de 17 anos, né, disse assim, pastor, eu não aguento mais ficar lá em casa, não, vou, vou embora, Vai embora. Mas por quê? Ah, lá eles zombam de mim, porque eu sou crente. Papai fica esfregando um copo de cerveja no meu nariz. Ah, esse agora é crente, né? Esse agora é gay, rapaz? Assim. Eu virei Pedro e disse assim: o quê? embora? Deus custou botar uma luz acesa naquela casa, vai apagar a única? Deus deu um duro danado para botar uma luz lá que é você? Com a esperança enorme que aquela luz multiplique-se ilumine a casa toda e você quer ir embora? Fica lá, rapaz. Ele te colocou lá. Aí lembrei a passagem que Paulo escreve aos filipenses. Todos os salvos vos, vos saúdam, mas principalmente os que estão na casa de César. A casa de César era o império, era o, era o palácio de César. Ali havia corrupção, prostituição, glutonaria, feitiçaria mas tinha crente na casa de César então filho, garotão garotona, se você está sozinho na sua casa você é o, o crente na casa de César certo? então fique lá porque Deus botou uma luz lá você e a partir de você ele pode iluminar a casa inteira vai iluminando um quarto uma sala por causa da sua fé sim, ore fala como Raquel em Gênesis 30 a 31 também espiritualizando a palavra de Raquel quando ela disse para Jacó dá-me filho se não morro essa é uma oração que temos que fazer a Deus buscando filhos espirituais dá-me filho se não morro não suporto não tenho alegria profunda tenho algumas alegrias porque tenho uma família legal mas a minha grande alegria ainda não chegou né não tem maior alegria, como diz a Bíblia, em saber que os meus filhos andam na luz, que meu marido anda na luz, que a minha esposa anda na luz. Eu preciso orar com uma intensidade enorme para gerar filhos espirituais. Chore, peça a Deus, insista, continue, vá para casa hoje, gasta um tempo. Não aquela, repito, não aquela oraçãozinha de três minutos como se estivesse apenas amortecendo a sua consciência não ore talvez eu esteja dizendo aqui tudo o que você não esperava ouvir hoje mas entretanto essa é a minha linha hoje é que nós levemos as nossas famílias a Cristo Chega de festa, chega de bolinha, de bandeirinha pendurada. Como disse, ainda que não haja nada de errado nisso, mas nós precisamos de exercer fé dentro de casa. Santas mulheres gerarão filhos santos. Homens santos gerarão filhos santos. Aleluia. Mas, em terceiro lugar, deixa eu andar um pouquinho aqui para acabar. A terceira coisa que ela fez e que proporcionou o seu milagre de gerar um filho, Ana fez parte, desculpem, Ana fez a parte dela, para o milagre acontecer, fez a parte dela, olha bem o verso 19, o verso 19 diz que, ela saiu da presença do sacerdote, e foi adorar a Deus, isto é, Ana não parou de ir a culto, porque ainda não tinha filho, Ana não ficou triste com Deus, tem gente, qualquer coisa, ah, não vou à igreja não, quando eu não estou bem, como se a igreja fosse a Disneyland que a gente só vai para se divertir. Igreja é lugar de busca de Deus. Aqui está Ando, na aflição, mas vou adorar, vou para o templo adorar, vou adorar. É culto de oração que dia, tal dia, eu vou lá adorar a Deus, vou lá pedir pelos meus filhos, vou lá aclamar, vou lá aclamar. Quando eu pastorei novinho ainda, 27 anos, 28, ali no São João de Miritinho, com ele da Rocha, primeira igreja, Batista, tinha uma senhora lá, um nome até diferente, que de Dona Oceânia, ela tinha, não sei como está hoje, não, ela tinha seis filhos, nenhum crente. Eu passei lá quase seis anos de ministério, mas quando eu saí de lá, havia uma coisa interessante, Dona o que é, toda vez que eu pregava, que eu fazia um apelo, ela vinha no altar. Tinha gente que zumbava, Pô, essa mulher está sempre lá na frente, Toda essa mulher está sempre lá na frente, ela dizia para mim assim, tudo que o senhor fala sempre tem algo que eu preciso fazer e quando eu saí de lá dos seis filhos, cinco já tinham se convertido porque a mulher resolveu fazer a parte dela ela cultou e a segunda coisa que ela fez, que é a parte dela o texto diz que ela saiu, adorou, foi para casa e deitou-se com o marido ah. óbvio imagina ela dormindo num quarto e ele no outro como é que você acha que o espermatozoide vai voar até lá não. Você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte para ser filho espiritual? Materialmente a parte de Ana foi essa. A sua parte espiritual é ser exemplo. Como é que você quer que seu filho, não você, porque você está aqui, né? Graças a Deus. Mas como é que alguém quer que os filhos venham à escola dominical se eles dormem até meio-dia? Hã? Como é que eles querem que os filhos não bebam bebida alcoólica você vê o papai na cerveja? Como é que quer que os filhos sejam íntegros com as suas namoradas se ele vê o papai arrastando as asas para a mulher do vizinho? E tantas outras coisas dessas. Fazer a sua parte para gerar filhos espirituais é ser exemplo para eles. Essa é a sua parte. Vida de compromisso com Deus. Vida consagrada a Deus. É isso que os seus filhos precisam ver, que você é consagrado, que você é consagrada, que você ora por eles e ora com eles. Eles precisam ver isso em você. Ontem, quando terminava o nosso encontro de família, lá, né, aquele encontro, os jovens para o lado, adultos para o lado. quando terminou, estou indo embora, veio uma irmã, ela é meio doidinha, está ah, ah, vendo ali, ó, a minha bênção? Qual é a bênção? Eu trocou de carro, comprou um carro novo maravilha, maravilha, achei, louvei a Deus, Mário dela tinha sido um dos maiores drogados e alcoólatras que você pode imaginar, hoje é diácono, esse homem ficou um ano em coma, alcoólico, então ele é meu filho na fé, não moro na minha casa, mas é meu filho, aí o que eu fiz, quando eu soube disso, eu estava dentro do meu carro, um frio, Teresópolis está dando 4, 5, 6, 7 graus, certo, um frio terrível, sei coisa, papel na cabeça, minha mulher de toca, mil coisas, aí eu digo, não vou descer do carro, não, mas eu queria orar por ele, pelo carro, aí eu fiz assim para ele, o um carro, aí ele ficou olhando, por que, que o pastor não sai? <risos> ele ficou olhando, aí passou do meu lado, para, aí ele parou, agora eu quero dizer, por que eu mandei vir aqui para o meu lado parar, porque eu quero orar por você aqui dentro do carro, abre o vidro aí, ele abriu, e orei por ele ali, eles sabem que tudo eu oro os, os namorados sabem que pode o gabinete pedir a bênção pelos namoros Porque eu vou orar para que aquele namoro funcione ou não é. Vão e pedem a bênção do pastor Orientação para essas coisas todas Faça a tua parte, meu irmão A sua parte é ser exemplo A o exemplo Há muitos anos atrás Um camarada propôs ao meu filho uma coisa que era meio desonesta. Aí meu filho, ah, que isso? Aí ele no mundo ainda, né não tem dinheiro para isso né? Fala com o seu pai. Ah, meu pai, duvido. <risos> duvido que meu pai faça isso aí que você está falando. Nunca, nunca meu pai vai entrar nisso. Você precisa ser exemplo. Né? Um dia eu falei para o menor um pouco. O menor que já está com trinta e tantos anos hoje. Passei, vindo para a igreja, para casa... Ele estava no barzinho jogando sinuca. Chegou em casa e filho, quantas vezes você viu o pai parado naquele boteco jogando sinuca? Quantas vezes? Nunca vi não, pai. Então, quem é que te deu esse exemplo? Não tem nada contra a sinuca, a bolinha no meio dos irmãos, mas naquele boteco, com, com copo de chope do lado... Seja exemplo. Viu? Você quer que ele seja um crente consagrado? Seja exemplo. Quer que ela seja uma crente consagrada? Seja exemplo. Mamãe, esposa, você quer que seu marido seja consagrado? Na nossa igreja tem uma, tem uma irmã que, eu só falar os fatos, minha esposa vai lembrar quem é. Não, nem faria, ela já riu ali. Tem uma irmã na igreja que ela. todo, Qualquer hora que te encontrar com você, você está feliz que o Botafogo ganhou, ela bota você lá para baixo, assim mesmo consegue botar você para baixo em tudo né? é raro você está feliz com Botafogo como eu mas fico <risos> mas ela consegue porque você chega perto, quando chegou ela derrama uma larga, a primeira coisa que fala aquele meu marido aquele... e eu fui na casa dela um dia fiquei, eu fiquei com vergonha, ela está vendo esse cara aqui ó? ele fala da igreja, ele fala do pastor na frente do cara o exemplo que ela dá, os filhos todos, eu batizei um dia, estão todos afastados da igreja, o marido não quer nem saber de ser crente, por causa dela, hum. ah, tenho certeza que um dia ele vai vir, um, aquele, hum, duvido, meu irmão, minha irmã, seja exemplo, para os seus filhos, alguém aqui falou isso ainda agora, ainda não acabou, acho que foi o pastor mesmo, ainda não acabou, não é esse pastor? ainda não acabou, Há tempo para tudo isso ainda acontecer. E, finalmente, gente querida, o que Ana fez ainda? Na sua oração, intensa, Ana fez uma aliança com Deus. Fez uma aliança com Deus. Um voto. Senhor, se o Senhor olhar pra, e atentar para a miséria da Tua filha, para a dor da Tua filha de não conseguir gerar filhos, e me deram um filho, eu o consagrarei ao Senhor. Quando eu acabar aqui agora, eu vou fazer uma oração. Porque eu vou chamar você, alguém quiser, fazer um voto com Deus aqui hoje. Amém. Que tipo de voto? Deus, se eu sou salvar a minha casa, nós não vamos ser lá aquele crente meia-boca, não. Se eu sou salvar a minha casa, nós vamos consagrar. Vamos ser um lar consagrado. Meu marido vai ser um consagrado. Eu vou ser uma mulher consagrada. Nosso filho vai ser consagrado. Eu quero fazer um voto com o Senhor hoje. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor. E com Deus não se faz voto de tolo, hein? É melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, quando eu falei isso para a igreja, eu falei sério. Faça uma aliança como, como Ana fez e cumpriu. Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Ele não vai sair do templo, Ele vai estar perto, Ele vai estar ali. E Samuel virou grande juiz e sacerdote que foi. Escutem, vocês não pretendem fazer uma aliança com Deus assim? Deus, se o senhor salvar aquele meu marido, nós não vamos ser aquele crédito de domingo à noite, não. Ou domingo de manhã só. Nós vamos estar comprometidos com a causa. Se o senhor fazer, fizer isso por a gente, nós vamos fazer uma aliança. E aí, meu irmão, daí para frente, minha irmã, na 8 horas da manhã, vamos embora, quatro é hora da escola dominical. Estou falando, vamos embora! Nós temos uma aliança com Deus, quem fica em casa o quê? vamos embora, vamos embora para a igreja agora, está na hora de ir, não brincando não, não fizemos uma aliança com Deus, que vocês se salvasse, não ia para a igreja na hora que quisesse não, a gente ia para a igreja, servia ao Senhor com compromisso, meus filhos, levanta, oh, cheguei tão tarde ontem, o problema é seu, agora está na hora de a gente levantar, porque está na hora de ir para a igreja, está na hora da escola, está na hora do culto, quinta-feira, quinta terça, culto de oração, quarta, o dia que for, oh, culto de oração, preciso ir, principalmente o culto de oração, levanta aí, Vamos embora. Nem deu tempo de eu jantar. Vou jantar quando voltar. Não né? tá Ou então na igreja, porque agora, no frio, em, março, em junho, agora eu falei para o pessoal: está aberta a temporada do caldo. A gente dá caldo para todo mundo no edículo de oração, que é quinta-feira. Acaba o culto, dá todo mundo tomar caldo. O problema é você fazer uma aliança com Deus. Faz uma aliança. Porque a gente às vezes acaba de, de culto de família. E aí? Mais um culto legal? Não vai ter congresso de família? Vai ter E aí? Você estaria pronto a fazer uma aliança hoje com Deus? Tem coragem de fazer uma aliança com Deus? Dizer, Deus, eu me comprometo que se eu salvar minha casa, nós não vamos ser, repito, aquele crente meia boca, não. Mas, pastor, pode não depender só de mim. É aí, aí não é com você, mas o é que depender de você. De que você vai exortar, de que você vai convidar. E você vai lembrar. Fizemos um voto, hein? Eu fiz um voto de que aqui em casa todo mundo ia ser crente de verdade. Que nós íamos realmente servir ao Senhor.